Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando leemos el libro del Apocalipsis, vemos que el Anticristo realizará muchas señales, milagros y prodigios. Y el propósito de todas estas señales es lograr que la gente se descarríe, convenciendo a personas que están en busca de lo sobrenatural en vez de buscar la verdad. Así que te pregunto, ¿estás buscando la verdad bíblica? Si no es así, serás fácilmente engañado por el enemigo. El elemento más importante para que puedas vivir una vida en Dios es la verdad de las Escrituras. Por esta razón existe nuestra organización, para que la gente se enfoque en la Palabra de Dios, creyendo que la Palabra de Dios es la verdad y que tiene poder. Y es que siempre que cualquier persona estudie la Palabra de Dios, siempre, siempre encontrará un resultado positivo. Porque sabemos que la Palabra de Dios nunca regresa vacía, es decir, Nunca falla. No es algo que pueda aplicarse sin dejar un efecto. Estudiar la palabra de Dios es una de las mejores cosas en las que puedes invertir tu vida. Siempre producirá resultados buenos, de acuerdo con la mentalidad de Dios. Saca tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 12. Libro de Mateo, capítulo 12. Vamos a ver, y lo hemos visto ya, que se ha producido un desacuerdo entre Yeshua, es decir, Jesucristo, y los líderes de Israel. Pero quiero enfatizar algo. Este desacuerdo, este conflicto, en gran parte, no es en contra del pueblo judío, sino específicamente contra sus líderes. Este es el problema. Vamos a ver en un momento que él hablará con dos grupos de líderes distintos, pero relacionados entre sí. Y estos dos grupos de líderes tienen algo en común, y esto es que no son fieles a la revelación de Dios. Bien, lean conmigo el capítulo 12, y empecemos desde el versículo 38. Mateo capítulo 12, verso 38. Leemos. Entonces, algunos, no todos, algunos de los escribas y los fariseos respondieron. El Mesías estaba hablando sobre el juicio. Estaba hablando sobre tener una vida llena de obras, de buenas obras, desde el punto de vista de Dios, tomando la verdad bíblica y aplicándola a nuestras vidas, de modo de tener un buen resultado santo y piadoso uno que manifieste la gloria de Dios. Pero los escribas y fariseos, estos hombres, no estaban interesados en esa verdad. No estaban interesados 
en esa instrucción. Ellos respondieron y dijeron, Maestro, nosotros queremos de ti ver una señal. Y la implicación aquí es que ellos querían escoger la señal. Ellos querían estar en control. Ellos querían controlar a Yeshua. Y así es como actúa mucha gente hoy en día. Ellos creerán en Él, ellos le servirán, siempre y cuando ellos sean quienes estén a cargo, siempre y cuando ellos obtengan lo que quieren y las cosas marchen de acuerdo a su plan, a lo que ellos creen que es su destino. Pero este destino no es otro, sino su propia voluntad egoísta, arraigada en una naturaleza carnal y no en la revelación de la verdad de Dios. Ellos le dijeron, Maestro, queremos de ti ver una señal. Pasemos al verso 39. Pero, y esta palabra significa en contraste con lo anterior, él no está de acuerdo con lo que ellos quieren. Pero, respondiendo les dijo, una generación maligna y adúltera, señales busca. Entonces, una generación adúltera y maligna está buscando una señal. Debemos prestar atención a estas dos palabras, maligna y adúltera. La palabra maligno aquí significa aquello que va en contra de la palabra de Dios, aquello que no está vinculado con la palabra de Dios. El Mesías habla con ellos y les dice, Ustedes son los líderes y ustedes están guiando a esta generación no hacia la verdad, sino hacia aquello que está en oposición a la voluntad de Dios. Y luego viene la palabra adúltera. Obviamente existe el adulterio físico entre un hombre y una mujer que no es su esposa. Pero aquí, este término adulterio está más relacionado con el adulterio espiritual. ¿Y eso qué significa? Significa nada menos que idolatría. Proféticamente, vemos con mucha frecuencia en libros como Isaías, Jeremías, Ezequiel y en los profetas menores, que con mucha frecuencia cuando hablan sobre adulterio, están hablando y refiriéndose a idolatría. Y la idolatría es siempre un intento religioso por obtener lo que deseas, por estar en control. La idolatría es siempre una expresión religiosa para complacer los deseos del idólatra. Debemos ser personas que se someten a la verdad, que basan sus vidas en la revelación de las Escrituras y no en alguna falsedad profética que cierto ídolo nos pretende ofrecer. Él dice aquí, Una generación malvada y adúltera busca una señal, pero, dice, una señal no le será dada a ella, es decir, a esta maligna y adúltera generación, excepto la señal de Jonás, el profeta. ¿Cuál era la señal de Jonás, el profeta? No podrás entender este pasaje de la Escritura a menos de que sepas de lo que está hablando. Si lees con cuidado el libro de Jonás, encontrarás que Jonás era rebelde. Todos lo sabemos. Dios le dijo, ve a Nínive, 
¿Y hacia dónde se dirigió él? Hacia Tarsis. ¿Por qué? La Escritura dice enfáticamente que él estaba huyendo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Jonás no tenía un corazón obediente a la Torá. ¿Qué quiero decir con eso? Él no tenía un corazón establecido por el amor de Dios. Hay una relación cercana y estrecha entre la ley de Dios y el amor de Dios. Lo hemos dicho muchas veces. Cuando vemos los dos mandamientos principales de la Torá, la ley de Dios, ¿cuáles son estos dos mandamientos principales con los cuales todos los demás se relacionan? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que oímos? Amor. Entonces, Jonás no tenía un corazón obediente a la Torah, uno que se esfuerza, habiendo recibido el amor de Dios, por alcanzar a otros con el amor de Dios. Jonás quería irse hacia otro lugar, a Tarsis, para que el juicio de Dios cayera sobre sus enemigos. Pero este pueblo no era el enemigo de Dios. ¿Y qué le pasó a Jonás? Sigue leyendo. Vamos a ver algo muy interesante porque él dice en el versículo 40, porque así como Jonás estuvo en el vientre de ese pez tres días y tres noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Recuerden que hice una pregunta. ¿Saben lo que significa la señal de Jonás? Cuando lees el libro de Jonás con cuidado, efectivamente vemos que una ballena se tragó a Jonás. La Escritura nunca usa el término ballena, usa simplemente el término pez, un gran pez. Y Jonás estuvo allí dentro, como vimos, en el vientre del pez, tres días y tres noches. Una pregunta común que recibo es, ¿vivió Jonás tres días en el vientre de ese pez? Y la respuesta es, no, no fue así. Él murió, como lo sabemos. Bien, si leemos Jonás, capítulo 2, ¿a dónde descendió Jonás? Cuando estudiamos ese libro, encontramos que él descendió a Jafo, o en español diríamos, Jope. Y descubrimos que él descendió a una barca, y allí dentro bajó al área más profunda de la barca, luego fue arrojado abajo al agua, y descendió al vientre de la ballena. Pero lo más importante es que su descenso continuó. ¿Él bajó a qué lugar? La palabra de Dios dice que él fue al Sheol. ¿Qué es el Sheol o el Seol? Es el lugar de los muertos, a donde todo el mundo en ese momento iría al morir. Entonces Jonás murió, y la señal de Jonás es que él resucitó después de tres días y tres noches. Y el Mesías dice, ¿quieren una señal? Yo les daré una señal. Y esta será mi resurrección. ¿Y qué señal tan importante fue esa? ¿Por qué? Porque sabemos algo. Si estudias las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿sabes que Pablo dice repetidamente que fue Dios, Dios el Padre, quien levantó a su Hijo unigénito de entre los muertos? Sabemos que el Mesías podía haberse resucitado a sí mismo. Él dijo en la palabra de Dios, yo tengo el poder de entregar mi vida y tengo el poder de volverla a tomar. Pero no lo hizo, tiene el poder. 
pero eligió no utilizarlo. Fue Dios el Padre quien lo levantó de entre los muertos. ¿Y por qué eso es importante? Aquí está la verdad teológica. Fue la resurrección del Mesías por Dios el Padre la que confirmó todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, y esa obra perfecta en la cruz que habla sobre la suficiencia de la cruz para redimir y salvar eternamente. Por lo tanto, la resurrección es vital. Y por eso es que el Mesías dijo, ¿Quieren una señal? Esta es la señal que recibirán, solo la señal de Jonás el profeta, hablando sobre su resurrección. Avancemos ahora al verso 41. Leemos. Los hombres de Nínive, a ellos fue a quienes Jonás les predicó. Y Jonás no los llamó al arrepentimiento. No encontrarás eso en el texto. Aunque siempre lo escuchamos. ¿Cuál fue el mensaje verdaderamente de Jonás? Que la gente se arrepienta nunca lo dijo. Lee el libro de Jonás. No escuches lo que otras personas dicen sobre el libro. Léelo por ti mismo. El mensaje que Jonás dijo fue, en 40 días, Dios volteará esta ciudad. Ahora, este término, la jafog, puede significar voltear algo para destruirlo, pero también puede significar un cambio espiritual. Aparentemente, estos hombres de Nínive, incluyendo al rey de Nínive, ellos optaron por creer el mensaje, y por lo tanto, aunque no fueron llamados al arrepentimiento, solamente oyeron un mensaje de juicio. Ellos dijeron, ¿Quién sabe? Quizás Dios nos perdone. Quizás Él nos dé su gracia. Y se arrepintieron en silicio y cenizas. Ellos ayunaron Y en efecto, Dios les dio su gracia y su misericordia. Entonces dice verso 41, Los hombres de Nínive se levantarán en juicio, o el día del juicio, con esta generación. ¿Y qué harán los hombres de Nínive? Ellos los condenarán, porque ellos nunca recibieron una señal, la gente de Nínive. Pero respondieron, ¿a qué? Respondieron a la verdad de Dios. Y eso es lo más sabio que una persona puede hacer. Responder a la verdad. ¿Y dónde hallamos la verdad? La hallamos en un solo lugar, y esto es en el texto de las Escrituras. La Santa Biblia. Entonces dice, mira la segunda mitad del verso 41. Porque ellos se arrepintieron. ¿Ante qué? Ante el querigma. Esto es la proclamación de Jonás. Estos individuos escucharon un profeta y se arrepintieron. ¿Y qué más dice? Veamos el final del verso 41. Y he aquí, más, o mayor, como quiera que interpretes esta palabra, mayor que Jonás, está aquí. Es decir, que Yeshua es más grande que Jonás. Avancemos al verso 42. Aquí nos da otro ejemplo. La reina del sur se levantará en juicio, algo muy similar a lo anterior, se levantará en juicio con esta generación y ella los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y esa sabiduría era simplemente la verdad que Dios le había dado a él. 
y esta mujer era una reina. Y llegó probablemente del área de Sudán o Etiopía, esa área en general en el sur, o es decir, en África. Ella viajó todo este camino porque estaba interesada en la revelación de Dios. Y odio decir esto, pero hoy en día tendemos a ser tan perezosos cuando se trata de estudiar la palabra de Dios. Queremos que todo sea presentado de un modo que obtengamos rápido exactamente lo que pensamos que necesitamos, pero eso te conducirá hacia un gran arrepentimiento. Porque debemos escuchar, es lo que dice aquí, prestar atención a la revelación de la Escritura. Ella vino no pidiendo una señal, ella vino solo con un deseo. ¿Cuál era? La palabra de Dios dice, escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Y qué pasó? He aquí, uno mayor que Salomón está en este lugar. Ella vino porque quería escuchar sabiduría. Y esta palabra sabiduría significa tomar la palabra de Dios y aplicarla apropiadamente a tu vida para la situación en la que te encuentras. Ella quería utilizar la palabra de Dios. Eso es sabiduría. Utilizar la voluntad de Dios y la verdad de Dios en su vida con el fin de darle la gloria a Él para cumplir su voluntad. Y por eso es que dice, esta mujer se levantará en juicio y condenará a esta generación. Bien, avancemos al verso 43. Ahora vamos a ver un ejemplo. Dice, pero cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, pasa a través de lugares secos, buscando descanso. ¿Por qué nos trae este ejemplo ahora? Él está hablándoles a ellos como si ellos fueran los espíritus malignos. Ellos salen buscando descanso. ¿Pero qué significa la palabra descanso en ese contexto? Sus deseos. Este espíritu inmundo sale buscando descanso y atraviesa un lugar seco. Lo seco usualmente no es algo bueno. Así que no encuentra lo que quiere, ¿y luego qué pasa? Veamos. No encuentra lo que quiere y por tanto, verso 44, entonces dice, regresaré a mi propia casa, y cuando llega, dice, él llega y la encuentra vacía, es decir, sin ocupantes, habiendo sido barrida y organizada. Todo luce muy bien. ¿Y qué hace un espíritu inmundo? Quiere entrar y echarlo todo a perder. ¿Por qué lo digo? Sigue leyendo. Entonces, va y trae consigo a siete espíritus, a otros siete espíritus peores que él, y entran y habitan allí, y noten lo que dice. Lo que ocurre es esto. El último estado final del hombre, de este hombre, es peor que el anterior. Es decir, que su situación empeora. ¿Qué está enseñando el Mesías aquí? Está comparando a esta generación y a su liderazgo con un espíritu inmundo que sale, y noten, siete. ¿Con qué tiene que ver el siete? Propósito. Estos espíritus inmundos solo se preocupan por sus propósitos. 
Y en vez de estar, y sabemos que el profeta Isaías habla sobre esto también, cómo los líderes de Israel no están sirviendo al pueblo, no están bendiciendo al pueblo, no están edificando al pueblo, sino que están destruyendo al pueblo y utilizándolos para qué? Para sus propios propósitos. De esto es de lo que se trata este tipo de parábolas. El estado final de este hombre, y esto es de Israel, es peor que su estado anterior. Es lo que dice, mira al final del verso 45. Y así le acontecerá también a esta malvada generación. Los espíritus inmundos son el liderazgo y la generación tiene que ver con la condición espiritual de la nación de Israel en este tiempo. Avancemos al verso 46. Ahora tenemos algo. Tenemos que tomar una decisión. Queremos ser parte de la familia de Dios y existe solo una manera cómo podemos convertirnos en parte de esta familia de reino. ¿Cuál será? A través de una conexión mesiánica. Él es, y no te lo pierdas, Él es el único camino. Todo lo que ha sido dicho aquí busca enseñarnos una verdad bíblica que es relevante para esta situación. Aquí está el problema. El pueblo judío sentía que era un pueblo de reino por nacimiento, por pedigrí. Y el Mesías desafiará eso porque Abraham, Abraham se convirtió en hijo de Dios. Él se convirtió en alguien que tiene esperanza de reino gracias a que entró en un pacto de reino. El pacto abrahámico es un pacto de bendición que habla sobre Dios estableciendo un pueblo de reino. Y aprendimos del apóstol Pablo en Gálatas 3.16 que el Mesías, lee Gálatas 3.16, el Mesías, Jesús, es el fundamento para este pacto, para este pacto abrahámico, es lo que dijo Pablo. Hay una relación estrecha entre el pacto abrahámico y el nuevo pacto. Bien, aquí dice, y noten lo que pasa. Y entonces, Mientras le hablaba a la gente en medio de aquello, he aquí. Esta es la tercera vez que esta frase aparece. He aquí. Su madre y sus hermanos. Esta palabra para hermanos puede implicar hermanos y hermanas por igual. Estaban esperando afuera. Yo pondría un círculo alrededor de esta palabra, esperando. ¿Por qué? Porque tiene una construcción gramatical muy especial. La mayoría de los maestros ni siquiera prestan atención a la gramática de las palabras, pero está en el tiempo pluscuamperfecto griego, y me dirás, ¿qué importancia tiene esto? El pluscuamperfecto demuestra lejanía, demuestra algo que está muy lejano, remoto, a lo que normalmente pensaríamos cuando consideramos algo desde nuestro punto de vista, desde nuestra propia perspectiva, nuestra propia idiosincrasia. Tú pensarás que, al estar su madre y su familia visitándole, él estaría muy emocionado y querría salir corriendo y compartir con ellos. Pero noten lo que revela la Escritura. Verso 46. Mateo capítulo 12, verso 46. He aquí, su madre y sus hermanos y hermanas estaban esperando afuera, 
y estaban buscándolo a él para hablar, es decir, querían hablar con él. Por lo tanto, alguien le dijo a él, he aquí, tu madre y tus hermanos y hermanas están afuera, y hay un cambio, afuera, esperando. Aquí se encuentra esta palabra en el tiempo perfecto, una construcción gramatical distinta que muestra lo mucho que ellos querían hablar con él. ¿Por qué lo digo? Porque el tiempo perfecto habla de un evento. Es un verbo, es un suceso. Y este suceso inicia en el pasado, sigue ocurriendo y se extenderá en el futuro. Y todo esto comunica una determinación de su familia por verlo a él y hablar con él. A pesar de que tenían ese fuerte deseo, noten su respuesta. Y aquí es donde la sabiduría, en hebreo diríamos, linejach lejach. Aquí está la enseñanza de este pasaje. Una vez más. Tu madre y tus hermanos y hermanas están esperando afuera, buscándote para hablar. Verso 48. Pero él respondió y le dijo a aquel que hablaba con él, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y hermanas? Y noten, verso 49. Él responde su propia pregunta y dice, Y extendiendo su mano, ¿hacia quiénes? Hacia sus discípulos. Dijo, He aquí, una y otra vez vemos esta palabra, He aquí, algo de gran importancia, algo en lo que debemos enfocarnos, La clave para entender su revelación, mira de nuevo, verso 49, segunda parte. He aquí, mi madre y mis hermanos y hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre en el cielo. Porque este, ¿y de quién habla aquí? Este que hace la voluntad de mi Padre en el cielo, Este es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Si queremos tener una relación familiar, ¿qué quiero decir? Tan unidos como si fuéramos familia del Mesías. Debemos entrar en un pacto que nos haga parte, escucha bien, de la mismísima familia de Dios. Logramos esto al entender el significado de la obra del Mesías. Su muerte, sepultura, ¿y qué enfatizó él en este pasaje? Su resurrección. La confirmación de Dios, el sí de Dios, a lo que hizo Yeshua. Todo lo que hizo. Sus palabras, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte en la cruz, y todo eso sancionado por Dios. Dios puso su sello de autoridad sobre eso, al levantarlo de entre los muertos. Esta es la verdad. Esto es lo que deberíamos buscar. Esto es lo que deberíamos desear, la verdad bíblica, que se enfoca en el Mesías en vez de simplemente un milagro. Cuando hacemos esto, nos veremos a nosotros mismos insertados en la familia de Dios y comportándonos como un miembro de la familia. ¿Cómo es eso? Haciendo la voluntad del Padre. Eso es lo que hace una esposa, es lo que hace un hijo, es lo que hace una hija. Quieren vivir de un modo que traiga honor a ese padre, y en este caso, ese padre es Dios. Cerramos con esto. Hasta la próxima semana.
Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.